0: Diverse politieke partijen over onderwerpen als de eigen woning, hypotheekrenteaftrek, het belasten van vermogen en erven en schenken. Met het oog op de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart hebben Bart Vroon van het Verlandschot Kenniscentrum en ik verkiezingsprogramma's doorgespit op volvermogende Nederlanders financiële en fiscale thema's. En we bespreken die in deze podcast. Ook duiden we voor u de gevolgen van de voorstellen. We hebben niet alle verkiezingsprogramma's doorgenomen en doen maar liefst 37 partijen mee aan de verkiezingen. Wel lazen we de programma's van de grootste partijen, de partijen die nu in de Kamer zitten en die in de peilingen het goed doen. Dan nou, verwacht u van ons geen stemadvies. Wij informeren u over de belangrijke financiële en fiscale onderwerpen, zodat u weet hoe de verschillende politieke partijen daarover soms heel verschillend denken en u heeft daarbij echt wat te kiezen. Mijn naam is Maarten van der Pas. Welkom Bart. Dankjewel, Goedendag. Goeiedag. Ja, goedendag Bart, en ja, we hebben deze podcast verdeeld in drie blokken. We bespreken achtereenvolgens de eigen woning, de vermogensrendementheffing en erven en schenken. En we sluiten af met de enkele aanbevelingen voor u. En Bart, ja, laten we beginnen met de eigen woning, een herkenbaar onderwerp hè, dat altijd veel discussie losmaakt. En ja, laten we doornemen wat de verschillende politieke partijen daarover voorstellen. En dan voorstellen over de hypotheekrenteaftrek en het eigen woningforfait. Maar eerst Bart, kun je ons nog even uitleggen hoe de regeling nu is?
1: Ja, nou ja, dat zal ik even globaal doen. Eh, als u een eigen woning heeft en u bent voor de aanschaf of de verbetering van die woning een lening aangegaan, dan is die rente fiscaal aftrekbaar in box 1. Maar u moet dan wel voldoen aan de fiscale spelregels, bijvoorbeeld dat leningen in 30 jaar moeten worden afgelost. En tegelijkertijd moet u ook in box 1 belasting betalen over het eigen woningforfait.
0: Oké, okay, ja, dank je Bartje. En er is natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel discussie geweest over de eigen woning. Hè? Voor veel politieke partijen is het toch een de eigen woning een heilig huisje. De hypotheekrente aftrek is dat al lang niet meer. En is dus de regeling waarover jij sprak natuurlijk ook tussentijds nog enkele malen aangepast. En inmiddels erg complex. En de discussie, discussie daarover is ook wel verhitter geworden door het verschil tussen kopen en huren. De huurprijzen zijn enorm gestegen. Maar huurders worden door de overheid niet tegemoet gekomen. En woningeigenaren juist wel. En wat opvalt is dat wij eigenlijk in, de partijen van, in de partijprogramma's van het CDA en de VVD niet veel vonden over de aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning. En vooral de VVD was daar in het verleden bij verkiezing eigenlijk heel uitgesproken over. We herinneren u nog wel hè, handen af van de hypotheekrenteaftrek. Bart, moeten we hier nou uit concluderen dat, dat deze partijen, CDA en VVD, niets willen veranderen aan hypotheekrenteaftrek? Wat denk jij?
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Ze willen het kennelijk laten bij wat het nu is, dus uh, de aftrek is niet heilig meer. Maar ze willen de huidige afbouw van de hypotheekrente voortzetten mm -hmm. en ook dat leningen uiteindelijk volledig worden afgelost. En het enige verschil zit hem dan in hoe ze de opbrengst willen teruggeven. De VVD als een verlaging van de inkomstenbelasting en het CDA door middel van een verlaging van het eigen woningforfait. En de VVD komt verder met een tegemoetkoming voor starters en zzp'ers. Zij moeten gemakkelijker een lening kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door de studieschuld minder te laten meetellen. Zij kunnen dan eigenlijk meer lenen. Maar dat leidt ook wel weer tot hogere en duurdere woningen. Ja. Voor ouderen moet het met een verzilverhypotheek gemakkelijker kunnen worden... om uh, het vermogen uit de woning te halen.
0: Ja, Maar wat is een verzilverhypotheek?
1: Een verzilverhypotheek is eigenlijk een lening zodat je je eigen woning kunt opeten. Zodat je toch over het geld kunt beschikken dat in de woning zit.
0: Ah ja, duidelijk. Nou, het viel ons eigenlijk ook op dat de andere regeringspartijen, D66 en ChristenUnie, heel duidelijk heel anders zitten. En de D66 wil de hypotheekrenteaftrek volledig afschaffen. En hiermee kan ook de eis om 100% aan de hypotheek af te lossen worden beperkt tot 50%. Waarmee dus voor nieuwe huizenkopers de maandlasten netto aanzienlijk zouden afnemen. Nou, de ChristenUnie geeft aan ook die hypotheekrente... verder gedeidelijk te willen afschaffen. En deze partij wil de eigen woning geleidelijk fiscaal verplaatsen... van box 1 naar box 3. Dan nou wordt het vermogen. En dat is wel een uh, nieuw geluid. Ik lees even voor wat ze daarover zeggen in een uh, verkiezingsprogramma. In box 3 wordt de vermogensvrijstelling met het oog daarop fors uh, verhoogd... naar 250.000 euro voor een alleenstaande... en 375.000 euro voor een stel. Zodat huishoudens met een gemiddelde woningwaarde en in gemiddelde hoeveelheid spaargeld geen belasting over hun huis en spaargeld hoeven te betalen. En hierdoor zullen de, volgens de partij dus 9 op de 10 woningbezitters geen belasting hoeven te betalen in box 3. Ze zeggen daarover, bovendien is de aflossingseis in box 3 minder streng dan in box 1... wat liquiditeitsproblemen onder vooral ouderen kan voorkomen. Maar dit is een opmerkelijke wending, toch? Wat denk jij? Nou, het is niet helemaal een nieuw geluid.
1: Het voorstel komt okay. uit de bouwsteunstenen nota... van de staatssecretaris van Financiën, Veilbrief uit mei 2020. En het, het doel van die nota was om het allemaal wat minder ingewikkeld te maken. Voor de Belastingdienst uiteraard, maar ook mm -hmm. voor de eigen woningbezitter. En was een ander doel van dit plan is... om de fiscale prikkel om een schuld aan te houden weg te nemen. Een schuld moet niet meer met een belastingvoordeel moeten worden aangemoedigd of gesubsidieerd, zoals sommige partijen zeggen. Mm
0: -hmm, maar ja. de
1: vraag is eigenlijk of de fiscale prikkel hier wel, wel wordt weggenomen. Want vermogende particulieren met een woning met een hoge waarde of, of met een hoge overwaarde, ja, voor hun heeft het verschuiven van de woning naar box 3 wel heel veel impact. En dat komt door het progressieve tarief van box 3. En dat effect kan worden beperkt als de schuld ook in box 3 mag worden opgenomen. En zo'n maatregel is dan eigenlijk weer een beetje een aanmoediging om een hogere schuld aan te houden. Terwijl men juist wil propageren om een lening af te lossen. Ja. En de Nederlandse Bank die mengde zich ook nog in deze discussie. Uh, en, en volgens de Nederlandse Bank zal het overbrengen van de woning naar box 3 ook het verschil in kosten tussen huren en kopen ook verkleinen. En dat zou weer goed zijn voor de woningmarkt. Maar je hebt bijvoorbeeld 50 plus. En die, is, nou, die is echt helemaal tegen het overhevelen van de woning naar box 3. Voor hun is dat onbespreekbaar.
0: Ja, nou de standpunten liggen wel al uit elkaar dan. En dan heb ik bij de PvdA gekeken. Partij van de Arbeid die wil de hypotheekrenteaftrek ook afbouwen. En we melden er dan nog wel bij dat dit langzaam moet gebeuren. En dat daar de tijd voor moet worden genomen. Want, schrijft de partij, het is nu een goed moment omdat de hypotheekrente laag is. En tegelijkertijd wil de PvdA ook het eigen woningforfer verlagen. Nou, verder bouwt GroenLinks de hypotheekrente juist versneld af. En wil het ervoor zorgen dat middeninkomens daar niet onevenredig door worden geraakt. De bestaande belasting op het eigen huis, het woning, eigen woningforfait, bouwt de partij ook af. Nou, partij voor de Dieren en de SP, tot slot, die willen dat hypotheekrenteaftrek mogelijk blijft... voor schulden tot 350.000 euro. Maar voor bedragen daarboven, daar moet stapsgewijs worden afgeschaft. En Partij voor de Dieren vindt ook nog dat de banken moeten meewerken... aan een verruimde boetevrije aflossing van bestaande leningen.
1: Ja, nou ja, en dan heb je ook nog partijen die helemaal tegen afbouw van de hypotheekrente zijn. En dat zijn de PVV en de Forum voor Democratie. Die zijn heel resoluut en die zeggen handen af van de hypotheekrenteaftrek. En Forum die wil ook zelfs de villa afschaffen. En de villa daarbij betalen eigenaren van een woning... een hoger eigen woning voor, ver, voor zover de waarde van de woning boven de 1,1 miljoen komt.
0: Ja, dat is dan ook ja duidelijke taal van PVV en Forum voor de Democratie... Als ik alles even samenvatte Bart, hè, dan is natuurlijk ja, de hypotheekrenteaftrek... in het eigen woning voor fair zijn voor elke partij een heet hangijzer. Dat blijkt wel en ze zijn het er wel over eens dat het een hele complexe regeling is. En dat de meeste partijen willen er toch wel van af. De vraag is dan wel alleen hoe en wat komt er voor in de plaats? De politieke partijen willen huizenbezitters tevreden houden... want zes van de tien woningen zijn in Nederland zijn koopwoningen. Dus dat is best een groot aantal. En onze verwachting is dat er dus voorlopig niet veel gaat veranderen... aan de hypotheekrenteaftrek... De huizenbezitter heeft in ieder geval iets te kiezen... als het om de eigen woning gaat. En de verschillen zijn best groot. Dat hebben we wel laten zien met de verschillende standpunten. En alle instrumenten komen eigenlijk langs. Hè. Het handhaven of afschaffen van hypotheekrenteaftrek... het sleutelen aan het eigen woningfouffet... en het verplaatsen van de woning van box 1 naar box 3. Ja, en wat dat uiteindelijk betekent voor jij ja, dat zal uiteindelijk toch afhangen... Ook, hè, van de samenstelling van de nieuwe regeringscoalitie. Um, Bart, ja, dan komt bij ons tweede blok de vermogensrendementsheffing. Uh, de heffing in box 3. En daarvoor geldt nu eigenlijk een oplopend tarief. Hè, met een toptarief van 1,7% voor vermogen vanaf 1 miljoen per persoon. En nu gaan er al jaren stemmen op om de belasting te heffen over daadwerkelijk behaald rendement. En niet zoals nu over een vooraf verondersteld rendement. En want zo is er voor spaarders de rendementsheffing een stuk hoger dan de rente die ze momenteel op hun spaartegoed krijgen. En dat wordt als heel oneerlijk ervaren. En de regering die laat momenteel onderzoek doen naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een box 3 heffing over daadwerkelijk behaald rendement. Nou, dat rapport dat wordt na de verkiezingen verwacht. En maar de regering heeft er wel laten weten dat deze aanpassingen naar verwachting nog een aantal jaren op zich laten wachten. Nou, de meeste partijen waarvan wij de programma's hebben gelezen die willen een aanpassing van de vermogensrendementsheffing. De ChristenUnie is daar heel uitgesproken over en ik citeer uit het verkiezingsprogramma. De huidige belasting op kapitaalinkomen is complex gefragmenteerd en door het hoge forfaitaire rendement, waarvan wordt uitgegaan, ook nog eens oneerlijk. Technisch is het inmiddels mogelijk om belasting te heffen op daadwerkelijke vermogenstoename. En de partij pleit dan ook voor een vermogensaanwas of een vermogenswinstbelasting.
1: Ja, nou ja, dat het technisch mogelijk is, dat is maar gedeeltelijk waar. Hè? Want uh, voor spaargelden en voor effecten, daar kan het werkelijk rendement goed worden gerapporteerd. Maar de vraag is of de Belastingdienst dat ook al aan kan. Want er zijn inmiddels twee staatssecretarissen achter elkaar die aangeven dat er een probleem is. En verder is het ook van belang om te weten wat dan eigenlijk de voor- en de nadelen zijn van deze heffingen. Want bij een vermogensaanwasbelasting wordt belasting geheven over de waardestijging. Ook al is die nog niet verzilverd, nog niet gerealiseerd. Stel je hebt een beleggingspand dat in waarde is gestegen, dan moet je dus tussentijds belasting betalen over die waardestijging, terwijl die nog niet verzilverd is. Is de huuropbrengst dan toereikend om die belasting te betalen? Want die huur is in principe gelijk gebleven. En wat gebeurt er bij een tussentijdse waardedaling? Krijg je dan belasting terug? Nou, dan heb je ook nog de vermogenswinstbelasting. Daarbij wordt belasting pas verschuldigd, zodra de vermogenswinst is gerealiseerd, dus bijvoorbeeld bij verkoop. En die heffing zal een flinke impact hebben op de verkoopoverwegingen van een verkoper. Is hij tevreden met die opbrengst na aftrek van de belastingheffing? En misschien is dat voor hem een aanleiding om het pand wat langer aan te houden. En je kunt je ook afvragen, moet hij dan bijvoorbeeld afrekenen bij overlijden?
0: Ja, dat is duidelijk, Bart. Dus eigenlijk, ja, de stelling van nou, het is technisch mogelijk om belasting te heffen op daadwerkelijke vermogenstoename, dat zit nog wel iets complexer in elkaar in, in de praktijk. Inderdaad, ja. ja nou, bij, bij het CD, CDA en de VVD, nou, daar zien we eigenlijk hetzelfde geluid. Hè. Het CDA schrijft, geen belasting op spaargeld dat op een spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen. Dit geldt bijvoorbeeld als je in box 3 spaart voor je pensioen of voor spaargeld tot een bepaald maximum. En ook voor overige beleggingen voeren een regeling in... waarbij de belasting aansluit op de behaalde rendementen. En de VVD schrijft hierover in zijn programma... Kleine spaarders ontzien door belasting te heffen over het reëel ontvangen rendement. Om spaarders te beschermen verbieden we bovendien negatieve rentes... voor het bedrag dat valt onder de grens van het deposi depositogarantiestelsel. En de VVD wil ook niet dat het spaargeld, het huis of de oude dagreserve... van grote groepen mensen in beeld komt voor extra belastingen... Had jij ook nog bij D66 gekeken, Bart? Ja, D66 die heeft het specifiek over de
1: progressiviteit in de belastingtarieven. En die wil daarnaast ook een progressieve heffing introduceren. He, dus we gaan in box 3 rechtvaardiger belasten. En zolang een heffing op het daadwerkelijk rendement niet uitvoerbaar is... dan kiezen zij voor een meer progressiviteit in de tarieven. En dat uitzicht dan... In een extra heffing bij vermogens hoger dan 1 miljoen. Daar wordt een zogenaamde miljonairsheffing van 1% ingevoerd.
0: Oké, okay, nou, ik kan me zo maar voorstellen dat het begrip miljonairsheffing nog wel eens een eigen leven kan gaan leiden. Dat, dat zien we trouwens ook in de linkse hoek terug, Bart. En hè, daar gaan de partijen. Ja vanzelfsprekend zou ik zeggen, verder met het belasten van vermogen. En bij GroenLinks kom je die miljonairsheffing waarover je sprak ook weer tegen. De partij zegt, we voeren een nieuwe vermogensbelasting in voor miljonairs. Mensen met een vermogen van meer dan 1 miljoen gaan jaarlijks 1% belasting betalen en 2% vanaf hun vermogen van 2 miljoen. De kleine spaarders hoeven van GroenLinks geen belasting te betalen over hun spaargeld. En ook over de woningverhuurders, die wil GroenLinks ook meer gaan belasten. Daarover schrijven ze, pandjesbazen gaan eerlijke belasting betalen. En om het ook in hun woorden te zeggen, ze hebben het over pandjesbazen. En hun huurinkomsten worden voortaan hetzelfde belast als gewone inkomsten uit werk.
1: Ja, nou ja, dat zie je dus ook bij de PvdA. Die heeft het zelfs over de Prins Bernhard belasting, niet tot zijn genoegen overigens. Ja. Voor verhuurders van vijf of meer woningen. En nou, die, die, die belastingheffing is vernoemd naar de vastgoedinvesteerder Prins Bernard Jr. En dat leidt ertoe dat huurinkomsten, maar ook de vermogenswinsten, dan met inkomstenbelasting worden belast. En dat belasten van huurbaten, nou, zo was het eigenlijk ook onder de wet van 1964. En dat leidde eigenlijk tot veel gesjoemel met de huuropbrengsten. Nou Verder wil de P van de A ook box 3 afschaffen. ...en vervangen door een nieuwe progressieve vermogenswinstbelasting. De PvdA zegt daarover... ...er komt een nieuwe progressieve vermogenswinstbelasting voor grote vermogens. Hoe groter je vermogen, hoe meer je gaat bijdragen.
0: Ja, een heel opvallend debat. Ik heb ook even bij de PVV gekeken... ...en die schrijven helemaal niks over box 3 in het verkiezingsprogramma.
1: Nee, nee. Nou ja, zo komen we eigenlijk tot een conclusie... En dat is eigenlijk uh, dat bij, ook bij het belasten van vermogen er echt wat te kiezen valt. Hè? Alle partijen die willen van de vermogensrendementsheffing in box 3 af. En deze vervangen door een eerlijke heffing, waarbij het daadwerkelijk behaald vermogen of rendement op vermogen wordt belast. Maar de uitvoering daarvan die moet nog worden uitgewerkt en die is ook nog niet zo eenvoudig. Nou, D66 en de linkse partijen die gaan nog verder. En die willen de grote vermogens meer belasten. Dus voor box 3 kunnen we flinke veranderingen verwachten, maar die kunnen ook nog wel even op zich laten wachten.
0: Ja, we zullen zien inderdaad Bart, wanneer dat allemaal plaatsvindt. Uh, uh, ons derde thema is uh, schenk- en erfbelasting. En nou, die kwamen wij niet in alle verkiezingsprogramma's tegen. Uh, voordat we even gaan bespreken, Bart, kun je nog even vertellen wanneer, ja, wanneer speelt die heffing nu? Nou, die heffing die wordt geheven bij de ontvanger
1: van een schenking of van een erfenis. En het tarief is progressief, maar ook van wie wordt ontvangen, dat is van invloed op het tarief. Dus de vrijstellingen die zijn verschillend. Ontvang ik dus een erfenis van mijn ouder, dan betaal ik maximaal 20% belasting. En ontvang ik een erfenis van een tante, dan kan het tarief zelfs oplopen tot 40%.
0: En dan heb ik even gekeken wat D66 daarover zegt. En die pleit ervoor om de tarieven te verhogen... maar het onderscheid tussen de verschillende categorieën ontvangers te verkleinen. De tarieven worden progressiever, zeggen de democraten... zodat over grotere erfenissen relatief meer belasting wordt betaald. En zo wil de partij ervoor zorgen dat erfenissen en schenkingen... niet onevenredig bij mensen terechtkomen die al relatief welvarend zijn. De GroenLinks die pleit ervoor om de erfbelasting voor gewone huishoudens... Met een gemiddelde erfenis af te schaffen, maar juist om een grote erfenis te zwaarder te belasten. Ja, en dan moet ook nog maar vastgesteld worden wat dan een gemiddelde erfenis is en wat een grote erfenis is. Ja, inderdaad. En ja, en de nou, Forum voor de Democratie die pleit gewoon voor afschaffing van de erf- en Ja,
1: nou, en dan heb je nog bij twee partijen komt ook de bedrijfsopvolgingsregeling uh, ter sprake. Ja, voor klanten Dat... van, van landschot
0: ook een, vaak een belangrijk onderwerp.
1: Nou zeker, ja, dat speelt natuurlijk voor klanten van van Landschot met een eigen bedrijf een hele belangrijke rol. Dat is namelijk een vrijstelling bij de vererving of de schenking van een bedrijf. En die is bedoeld om de continuïteit van dat bedrijf niet in gevaar te brengen. En GroenLinks die wil deze regeling hervormen. En CDA pleit juist voor het behoud van een regeling en een snellere behandeling, zodat er zeker, eerder zekerheid is over de behandeling daarvan.
0: Ja. Wat mij ook opviel Bart was dat de, de meeste partijen ook aandacht besteden aan de jubelton. Dat is de belastingvrije schenking van pakweg 105.000 euro die voor de aanschaf van een eigen woning moet worden gebruikt. En we hebben het daar in onze podcast al regelmatig over gehad, over deze vrijstelling. Laatst ook nog in onze podcast over, over schenken. En, eh, het hoeft bij deze schenking trouwens niet te gaan om een schenking van ouder aan kind. Maar het kan ook een schenking zijn van een tante aan een neef. En zolang deze nog maar geen 40 jaar oud is. En, ja, Bart, wat zeggen de partijen over deze belastingen? Die nou, de wil... PvdA die wil echt van de jubelton
1: af. De partij schrijft in zijn programma... wij schaffen de schenkingsvrijstelling van een ton voor een eigen huis af... Zo zorgen we dat alle starters een eerlijke kans maken op hun huis. En niet alleen mensen met rijke ouders. En een vergelijkbaar geluid hoor je bij GroenLinks. En die zegt, we schaffen de belastingvrije 100.000 euro... die rijke ouders aan hun kinderen kunnen schenken af. En ook voor D66 en de SP en de ChristenUnie... is deze jubelton een doorn in het oog. En de CDA, Partij voor de Dieren... En de SGP, die zijn ervoor om de regeling te versoberen. De VVD, 50PLUS en Forum voor Democratie, die willen de regeling behouden.
0: Ja, we kunnen eigenlijk wel concluderen, Bart, dat de standpunten voor de jubelton... als een serieuze bedreiging voor deze vrijstelling kunnen zien. Er wordt echt wel gepleit voor afschaffen of versoberen. En een aantal partijen, de minderheid, die willen het gewoon houden zoals het nu is... Um, dan kom ik een beetje bij het einde van deze podcast. Bart, en hoe zijn je nou eigenlijk de belangrijkste punten van de verkiezingsprogramma's... voor klanten van Verlandschot en andere vermogende Nederlanders kunnen samenvatten?
1: Nou, voor de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek... zijn er op korte termijn, denken wij, geen grote veranderingen te verwachten. De belangen zijn te groot en de partijen willen de huisbezitter te vriend houden. Maar door te stemmen kan de discussie wel meer één kant op worden geduwd. En wat er uiteindelijk gaat gebeuren, ja, dat hangt er vanaf welke coalitie tot stand komt. Voor de vermogensrendementsheffing zal ook niet snel een ingrijpende wijziging optreden. Want uitvoeringsproblemen vormen hier de rode draad. De uitkomst in de verkiezingen kan wel een versnelling betekenen. En als het aan D66 en de linkse partijen ligt, dan komt er een flinke lastenverzwaring voor de grotere vermogens. En een duidelijker signaal is er voor de schenkbelasting. De kans dat de jubelton dit jaar wordt afgeschaft, is groter geworden. Dus als u overweegt een schenking voor de eigen woning te doen, dan zou u dat dit jaar nog moeten doen. En de ontvanger heeft dan tot eind 2023 de tijd om van dat geld een woning te kopen.
0: Nou goed om te weten, Bart, dat jubelton dus niet meteen hoeft te worden besteed als hij wordt geschonken. Nou Bart, met deze tip zijn we aangekomen bij het slot van deze podcast. En ik heb het idee dat we de luisteraar behoorlijk hebben bijgepraat over belangrijke financiële en fiscale thema's in de verkiezingsprogramma's. En we hebben ze duidelijk gemaakt dat er echt wat te kiezen is. Maar... We hebben het natuurlijk alleen gehad over de eigen woning, vermogen, schenk en erven. En de verkiezingsprogramma's bevatten natuurlijk nog veel meer belangrijke onderwerpen. Zoals de klimaatverandering, gezondheidszorg en onderwijs. En het is uiteindelijk ook maar de vraag wat er van de plannen die wij in deze podcast besproken hebben overblijft. Als een partij mee gaat regeren en daarbij compromissen moet sluiten. Bart en ik gaan zeker stemmen en wij moedigen u aan dat ook te gaan doen. Bedankt voor het luisteren.